0: Najlepsi z najlepszych, pod osłoną nocy przemierzając setki kilometrów z precyzją skalpela zaatakować tam, gdzie są potrzebni. Jak dołączyć do tak wyśmienitego grona? Dość to temat dość szeroki, zwłaszcza, że nazwa ta znaczy więcej niż zwykło się uważać. sami można nazywać bardzo dobrze wyszkolone oddziały lekkiej piechoty, a także siły specjalne. W dzisiejszym odcinku skupimy się właśnie na tych drugich. Co jednak ważne, nie są to tylko siły wojskowe, ale też policyjne czy porządkowe. Co ciekawe, pierwsze to określenie zostało użyte wobec burskich oddziałów konnych, które wspierały armię brytyjską i brzmiało komando. Sama armia wykorzystała następnie tę nazwę i używała jej wobec każdej jednostki działającej na terenach wroga. Teraz używa tej nazwy wobec SAS. To główna jednostka specjalna Zjednoczonego Królestwa. By do niej dołączyć, trzeba spełnić kilka wymagań. Po pierwsze, być mężczyzną pomiędzy 18 a 32 rokiem życia. Niestety, większość formacji o takim charakterze będzie miała wymóg konkretnej płci. Kolejnym wymogiem jest albo służba w regularnej armii, albo 18-miesięczny staż w rezerwie. To samo w sobie również wymaga pewnych umiejętności, jak chociażby ukończenia 26 tygodni treningu. By sfinalizować formalności, musimy jeszcze potwierdzić, że odbyliśmy 3 miesiące służby i przed nami jest ich co najmniej 39. Dopiero wtedy może rozpocząć się prawdziwy proces selekcji. Najpierw testy gotowości bojowej. Musimy przebiec 2,5 km, najpierw w czasie 15 minut, a potem jeszcze raz tym razem poniżej 10. Do tego podstawowe badania medyczne, potem test korzystania z map, kompasów, pływania, pierwszej pomocy i ogólnej sprawności. Dzięki temu można przejść do faktycznej selekcji. I pierwsza część to tak zwany 24 km wędrówki po Brecon Beacons w Podczas trwania tego treningu odsiewani są najsłabsi kandydaci. Zadania są różne: od nawigowania pomiędzy punktami, przez noszenie niezwykle dużych obciążeń po niezwykle krótkie limity czasowe. Następnie zaczyna się long drag, gdzie pozostali kandydaci muszą pokonać 60 km w 20 godzin, niosąc około 25 kg sprzętu, nie korzystając z żadnej ustalonej trasy, a polegając jedynie na mapie i kompasie. To wszystko kwalifikuje nas do przejścia dalej, do kolejnego treningu, który nauczy nas skoków ze spadochronem, obsługi broni i ładunków wybuchowych, a także podstaw taktyki. Potem już z górki. Trening w dżungli, trwający 6 tygodni, trening ucieczki i uciekania, który zakłada niemal dosłownie bycie obiektem polowania i na samym końcu 24 godziny trening przesłuchań, gdzie rekruci poddawani są różnego rodzaju torturom. Po tym wszystkim można uznać się za członka SAS, co wcale nie oznacza, że treningi się skończyły. Jednak teraz są już skupione na obecnych potrzebach jednostki. SAS jest jednak jednostką wchodzącą w skład sił powietrznych, stąd duży nacisk na skoki spadochronowe i sztukę przetrwania. Każda jednostka posiada swoją specjalizację i na przykład, amerykańskie Navy Seals są jednostką wodną. Dlatego wskazane jest, by należeć do marynarki, a przynajmniej rozpoczęcie swojej kariery właśnie od wykonywania testów skupionych wokół tej formacji. Dalej wymagania są dość oczywiste, wiek pomiędzy 18 a 28 rokiem życia, obywatelstwo USA i dyplom ze szkoły średniej. Co ciekawe, od 2015 roku zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą próbować swoich sił w rekrutacji do SEALS. Co jednak ciekawe, mimo ukończenia treningów, całkiem spora część zdecydowała się podążać inną ścieżką kariery. Brak jakichkolwiek wyroków, ukończenie testu ASWAP z wynikiem co najmniej 165 punktów i bardzo dobry wzrok. Te wstępne kwalifikacje dopuszczą nas do testów sprawnościowych. Tam będzie trzeba osiągnąć bardzo konkretne wyniki, przede wszystkim pływanie. Dystans 450 yardów należy pokonać w okolicach 8 minut. Bieg, tutaj raptem 2,5 km poniżej 9 minut, Około 100 pompek i przysiadów. To dopuści nas do faktycznej rekrutacji do SEARS, a ta należy do jednej z najbardziej rygorystycznych na świecie. Przez 8 tygodni weźmiemy udział w Naval Special Warfare Preparatory School. Podczas niej odbywać będzie się trening, który przygotowywać ma nas do testu wytrzymałości. Składa się on do zezrobienia minimum 70 pompek w 2 minuty, przebiegnięcia dystansu 6,5 km poniżej 31 minut. Pomyślne ukończenie testu spowoduje, że będziemy mogli odbyć 24-tygodniowe BADS, czyli Basic Underwater Demolition Seal. To już bardziej trening. Podczas jego trwania kandydaci są poddawani mortarczym próbom, jednak nie są w tym sami. Dzieleni są na 6-7 osobowe grupy, które przypisywane są do łódek, które mają umiejętności ogólne, a także pływanie i współpracę. Podczas trwania treningu uczą się przebywania pod wodą, nawigacji i odnajdywania się w trudnych warunkach. Uczą się obsługi ekwipunku, nurkowania głębokiego czy dosłownie tonięcia. Normalnym elementem treningu jest wiązanie kandydatom rąk i nóg i umieszczanie ich w wodzie. Właściwie większość treningów odbywa się właśnie w warunkach wodnych. Szczególnie często opisywany jest Hell Week, czyli najbardziej obciążający element treningu, w którym rekruci muszą przebiec około 320 km, ćwicząc ponad 20 godzin dziennie, a wszystko to z ilością snu nie przekraczającą 4 godzin dziennie. Warunki są tak ciężkie, że na początku 2022 roku jeden z rekrutów zmarł podczas treningu, prawdopodobnie na skutek wymęczenia. Niestety powodu śmierci nie podano. Treningi te właniają osoby, które czują się dobrze w wodzie i w ciężkich warunkach. Kolejne etapy to już ogólne ćwiczenia, podczas których cały czas ludzie narażali są na ciągłe zmęczenie, z minimalną ilością snu, jednak skupione wokół ogólnej metody działania. Wtedy uczą się strzelania, działania w grupach, używania mapy, skoków ze spadochronem, walki wręcz i innych umiejętności. Cały czas jednak pracują nad umiejętnościami pływania, bo są jednostką wodną, przystosowaną do ataków z wody bądź działań głęboko pod jej powierzchnią. W Polsce sił specjalnych mamy kilka, jednak najbardziej znaną z nich jest GROM. By do niej dołączyć, należy spełnić podstawowe wymagania, jakimi są polskie obywatelstwo, niekaralność, przejście postępowania sprawdzającego, zdolność do służby w jednostkach desantowo-szturmowych i znajomość języka obcego. Do tego wykształcenie minimum średnie i wiek do 30 lat. To pozwala nam przejść do testów sprawnościowych. Tam musimy wykazać chociażby, że przepłyniemy 200 metrów poniżej 4 minut, przebiegniemy 3 km poniżej 12 minut, wejdziemy na 6 metrowoliny w 10 sekund, czy wykonamy 18 podciągnięć na drążku. Wszystkich możliwych testów jest 13, jednak na egzaminie odbywa się 8 z nich. Następnie przed nami będzie test psychologiczny. A po nim pojawia się osławiona selekcja. To dość skomplikowany psychofizyczny sprawdzian, który odbywa się w ciężkich warunkach. Mowa tu na przykład o wysokich górę. Tak jak wcześniej opisywany proces rekrutacji, jest on dość ciężki. Odbywał się nawet program telewizyjny o tej samej nazwie, który pokazywał mniej więcej czego można się spodziewać. A jest to całkiem spory wachlarz umiejętności. Niewielka ilość snu, samodzielne przeżycie w warunkach leśnych, zapamiętywanie długich i skomplikowanych ciągów cyfr przy jednoczesnym wysiłku fizycznym. Selekcja wymaga biegania, długich marszy, leżenia bez ruchu i pływania. Wszystko to w przeciągu nawet kilku godzin. Od kandydatów oczekuje się wytrzymałości i bystrego umysłu, bo może okazać się, że cyfry, które zapamiętać mieliśmy podczas pierwszego dnia, są częścią koordynatów w kolejnym. Selekcja znana jest bardzo skutecznego od rekrutów, a sam grom poleca nie składanie papierów, jeśli nie jest się pewnym swoich umiejętności. Głównie dlatego, że do selekcji podejść można tylko dwa razy. Treningi do innych jednostek tego typu są bardzo podobne. Wiele zadań stworzonych na potrzeby rekrutacji komandosów jest stworzona w ten sposób, by testować człowieka w ekstremalnych warunkach. Bardzo długie treningi, pozostawienie ludzi samych sobie, czy kompletne wytrącanie ich z naturalnego środowiska to stały element. Dzięki temu łatwo można odciąć osoby, które w warunkach bojowych mogłyby okazać się niepewne. Dlatego w zależności od charakteru jednostki, testy oparte będą o inne wymagania. Tak jak SAS wymaga umiejętności spadochroniarskich i przetrwania, SIL spływania i nurkowania, tak np. Delta Force dużo uwagi skupia na działaniach za liniami wroga i rozpracowywaniu komórek terrorystycznych. A chińskie śnieżne lamparty skupiają się na działaniu w wysokich górach czy działaniach antyterrorystycznych. Jednak nie tylko wojsko ma siły specjalne. Austriacka EcoCobra jest częścią sił policyjnych i specjalizuje się w zwalczaniu terroryzmu czy odbijaniu zakładników. Każda z jednostek na świecie posiada coś, czym może się uszczycić i wyróżniać. Jednak elementem wspólnym jest to, że wymagają niemal perfekcyjnego przygotowania. Sprawność fizyczna i odporność psychiczna połączona ze sprawnym umysłem i zestawem bardzo specyficznych umiejętności, a do tego Zdolność współpracy i odpowiedzialności za grupę. Dużo treningów skupionych jest na tym, by każdy rekrut miał za sobą dokładnie takie samo przygotowanie, by mogli oni czuć więź z tego powodu. Dzięki temu działają sprawniej, wiedzą, że mogą na sobie polegać, bo wbrew ogólnemu przeświadczeniu komandości to nie samodzielne jednostki. Oczywiście są bardzo dobrze wyćwiczeni, w różnych sytuacjach, nawet w pojedynkę potrafią sobie poradzić, ale to w działaniu w grupie jest ich siła. Można być nawet najszybszym, najsilniejszym, najinteligentniejszym kandydatem, ale bez umiejętności współpracy po prostu nam podziękują, niezależnie od jednostki. Ale czemu do nich dołączyć? No, niektórzy robią to z poczucia sprawdzenia się, pokazania sobie, że potrafią. Dla wielu to też przykład patriotyzmu, ochrony ojczyzny na najwyższym poziomie. No i jest też jakiś motyw finansowy. Mediana zarobków w SEALS to 350 tysięcy złotych rocznie z niektórymi oficerami i operatorami zarabiającymi nawet i milion. W SAS zarabia się na początku około 140 tysięcy rocznie, dwa razy więcej niż w innych jednostkach, z szansami nawet na 440 tysięcy w przyszłości. W Gromie podoficer na samym wstępie otrzyma 7 tysięcy brutto miesięcznie, czyli 84 tysiące rocznie. No i dzisiaj to tyle. Zapraszam do sprawdzenia innych odcinków na kanale, a także mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!